1: In de afgelopen aflevering zijn Domi en ik begonnen om jullie mee te nemen in het fenomeen transformatieproces. En daarin hebben wij de eerste vijf fases besproken. En we gaan nu verder met de laatste vijf fases. Fase 6 tot en met fase 10. Fase 6 is de fase van de helderheid. Dit is ook wel de fase waarin je tijdens het inwijdingsproces bij jezelf het een en ander gaat tegenkomen. Vooral de, de draken en demonen in jezelf. Je hoofd heeft natuurlijk altijd vertrouwd op de oude patronen die je jezelf hebt aangeleerd. En daardoor komen er nu een soort van beren op de weg. Misschien ken je dat wel, dat je allerlei obstakels gaat zien. En deze beren die zorgen ervoor dat je eigenlijk wil dat je opgeeft, dat je toch weer terugvalt op datgene wat voor jou veilig en vertrouwd was. En juist daardoor ga je nog harder werken om de liefde te krijgen die je verdient. Hoe is dat uh, die fase voor jou uh, geweest, Domi, In je transformatieproces?
0: Turbulent.
1: <laughs> <laughs> Zo, dat kan bijna uit je tenen.
0: Ja, turbulent. Beren op de weg, die, die blijven op mijn weg. Ik, nou, ze worden wat minder, moet ik zeggen. Maar ik, uh, ik heb altijd de kampen gehad met beren op de weg. Het is een deel faalangst. Het is... Het zijn stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik het niet kan of dat ik toch een, stap, een stapje terug moet doen en het is te hoog gegrepen voor je. Dus die hebben me wel vaak teruggetrokken in oude patronen. En nog en, steeds hoor, heb ik ze wel eens.
1: Ja, en, en als je dan kijkt naar die oude patronen en je maakt daar een koppeling mee met, adopties, met je adoptiestuk, kan je daar dan nog iets van herinneren?
0: Herinneren in de zin van...
1: Nou, nou ja, herinneren in het feit dat je tijdens je adoptieproces... toen je je bent gaan transformeren tot hè, wie je nu bent... heb je dan ook inderdaad die fase gekend... dat je dan toch weer liever terug wilde naar het oude vertrouwde stuk... voordat je met je adoptie bezig was bijvoorbeeld. Dat je dus niet de, de, dat aandurfde te gaan. Dat je hè, de, dat niet die pijnen wilde aangaan. Ja,
0: ik kan me wel vaag herinneren dat ik die fase heb gehad tijdens mijn zwaarste moment tijdens mijn proces mm -hmm. dat ik echt dacht van dit is dit doet echt pijn, dit kom ik hier wel uit en dat je dan wel verleid wordt om terug te vallen in oude patronen om het weer te vergeten en, en te negeren maar ik heb ook heel geleerd op dat moment om door te pakken, omdat ik wist op dat moment ook dat die oude patronen mij niks gegeven hadden en dat ik echt heel graag wilde weten wat hierna kwam na die, na die pijn, naar na dat nieuwe, enge gevoel.
1: En dat doorpakken, kan je dan een voorbeeld geven hoe je dat dan hebt gedaan?
0: Je echt bewustzijn van wat je voelt. Stilstaan bij dat het, dat het echt bij je hoort. En dat het iets is wat je heel lang hebt weggestopt. En dat heb je met een bepaalde reden gedaan. Om te overleven, om er om, om niet bij te hoeven te komen. En vooral niet als kind, want dat is natuurlijk gewoon niet te doen. Maar nu als volwassene. En een bepaalde fase in je leven waarbij je denkt van nu ben ik er klaar voor. Of nu in ieder geval klaar genoeg voor. En het, het, het lijkt me echt wel ergens bij te helpen. En, en, en ja, dat, heeft me wel ervoor, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik kon doorpakken. En de mensen om me heen die het al hebben meegemaakt. Die me hebben kunnen steunen hierin.
1: Ja, want volgens mij is dat wel een soort van terugkerend iets. als ik bij jou hoor, ja. maar ook bij mezelf herken. Dat... Ja, ze noemen het dan wel, lot, lotgenoten. Dat vind ik een ja. heel apart woord trouwens. Ja. Maar goed, we hebben ons lot eigenlijk toch wel een soort van uh, te dragen. Maar dat, dat, dat versterkt, als ik voor mezelf spreek, uh, versterkt het wel. Omdat ik dat ik me wel heel uh, veilig bij voel. Fijn bij. Ja, het
0: versterkt, het verzacht, het maakt het echt. Ja. Je weet gewoon dat je niet meer alleen bent. Je, ben, je bent toch altijd een beetje alleen geweest met dit gevoel. Mm -hmm. van waarom ben ik nou altijd zo verdrietig... of waarom ben ik zo snel verdrietig... en, en al die emoties... al dat... Uh, denken in je hoofd... Dat, dat, die overuren die je draaide in je hoofd... waar diende dat voor? En als je daar op gaat... als je daarop gaat focussen... en ontdekt waar het vandaan komt... en waar het voor dient... en waar het vooral niet voor dient... dan kan je eraan gaan werken. Ja. En als je daar mensen voor nodig hebt... die die op jouw level zitten... Ja, dan moet je ze echt gebruik van maken. Want dat, is, dat werkt zeker uh, helend. En ik had, ik had die mensen echt nodig. Ik, de mensen die ik in mijn leven al, al had... dus vrienden, familie... en, uh, en zelfs mijn, mijn gezin... die stonden op dat moment... gewoon wel even op een lager pitje. Ja. Een lagere plek, om het zo maar te zeggen. Ja. Die konden daar niet bij.
1: Nee. nee. Vandaar dat het woord lotgenoten... misschien toch een, goed, een goede term is... Om... Want zij weten precies wat we, wat we doormaken, wat je doormaakt. En familie en vrienden tot een zekere hoogte. Ja. ja.
0: En het is niet erg. Nee, zeker nee. moeten leren.
1: Nee, dat is, een, ja. <laughs> is. Dat het zeker niet erg is en dat het. Ja. ja, dat klopt.
0: Het is niet te begrijpen. En je kan het ze wel uitleggen, maar soms moet je gewoon dat niet doen. En, en heel selectief dat, dat uh, delen met andere mensen.
1: Ja. Ja, kijk, in deze fase van helderheid, hè, wat ik al zei, hè, de, die beren op de weg zien. Hè, dat kunnen inderdaad hele grote beren zijn. Mm -hmm. En waar je dan, wat dan, wat dan uh, op een gegeven moment de vervolgstap is, vanaf deze fase, is de fase van het breken. Ook al fase nummer 7 genoemd. En uh, dat is het punt waarop je ego breekt. En nou, opeens, in, de, in deze fase ontdek je dat ideeën die je eigenlijk altijd had, uh, tot voor kort over de werkelijkheid en ook over bepaalde mensen, dat die eigenlijk helemaal niet waar zijn. En dat je dus eigenlijk binnenin jezelf dan een, een gevecht aan het creëren bent. He, dat je altijd bepaalde mensen op afstand hebt gehouden, bewust. En dat je ook dingen hebt verloren. En dat je zo hard hebt moeten vechten om jezelf veilig te kunnen voelen. En op een gegeven moment is er geen weg meer terug. En dan kan het leiden tot een fase van hele diepe angst of wanhoop. En uh, wat er resulteert in het feit dat je... Ja, alles wat je doet, het werkt niet meer voor jou. En uh, dat noemen we ook wel het loslaatproces. En dat kan hele heftige vormen aannemen. Hoeft overigens niet. Dat is per persoon toch ook alweer verschillend. En het ego ja, kan ook uh, ervoor kiezen om het in fases uh, op te gaan lossen. Deze fase van breken. Heb jij deze fase gehad?
0: Ja, nou ik heb niet het idee dat ik echt ben gebroken. Mm -hmm. Ik denk dat dat weer wat meer geleidelijker aan is gegaan.
1: Dus bij jou is het ego hè, wat geleidelijker?
0: Ja, een stukje is ja. <laughs> Om het zo te zeggen dan. Ja.
1: Ik,
0: ik zie het gelijk voor me. Hm. Ik, ja, ik, ik heb me... Um, ik denk dat ik het echt wel geleidelijk aan heb gedaan. Ik heb... Um, en dan denk ik, als ik aan die fase denk, ook dat ik uh, me soms best wel eenzaam heb gevoeld. Uh, best wel een flinke periode. Achteraf was dat niet zo lang, maar op dat moment voelde het wel heel lang. En gedacht dat ik op, op deze manier echt alleen achter zou blijven ook. Dat vriendschappen waren niet meer, niet meer zo solid en familie eigenlijk ook niet meer. Dus ik heb uh, best wel wat vriendschappen achter me gelaten. Um, maar uiteindelijk heb ik wel geleerd dat de mensen die op dat moment in mijn leven waren gebleven of juist gekomen, dat dat de mensen waren die er voor mij toe deden. En, en dat zij mij echt konden zien zoals ik was, omdat ik me ook liet zien zoals ik was op dat mm -hmm. moment. En dat ik uh, ook genoeg had aan kleinere groepjes, dierbare mensen. Want uh, ik, had, uh, ik heb echt lange tijd genoeg gehad aan mezelf en aan mijn gezin. Dat ik geen ruimte had voor, voor al die uh, sociale verplichtingen en andere mensen om me heen. Dus ik denk dat dat er wel voor gezorgd heeft dat breken, zeg maar, goede ruimte heb kunnen geven.
1: Ja, dan hoorde ik je ook zeggen van, hè, um, dat je hebt laten zien wie je echt was. Maar voor die tijd, hoe, hoe, kan, iemand, hoe kan een mens dan weten wat echt is of niet? Ik heb namelijk altijd gedacht hoe het mij acteerde op, op de middelbare school en, en, en hè, de vervolgstudies en de banen die ik daarna kreeg. Voordat ik echt met het transformatieproces hè, me daarvan bewust was. Dat ik ook gewoon ben zoals ik hè, toen deed en was zoals ik toen... Dat ik ook zo was zoals ik toen deed, sorry.
0: Mm -hmm. Maar heb je echt altijd ook op dat moment gedacht, dit ben ik? Of heb je, heb je dat altijd gedacht?
1: Nou, ik weet wel, als ik er nu op terugkijk, dat ik nu echt kan zeggen van... Mm, mm, dat is toch wel... Toch, ja, nee, dat... Dat, dat,
0: dat was gemaakt. Dat was, ja, en dat ja, is makkelijk gezegd achteraf. Dat kan ja. iedereen wel zeggen achteraf van... Nou, dat was ik dus niet. Ja. Maar op dat moment zelf, heb je dan echt altijd gedacht, dit ben ik?
1: Nou, ik was me er niet mee, ik was me dus niet zo mee, mee bezig. Dus als ik, als ik opstond, ging ik niet tegen mezelf zeggen... ik ga nu uh, de komende acht tot tien uur... heel bewust uh, 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 elke seconde van de, van de dag zeggen... dit ben ik. Snap je? Ik ben nu even, <laughs> nee, dat even, is niet... Ja. Ik ben hem nu even heel erg aan het... Uh, aan het uh, uh, misschien kort door de bocht aan het uitleggen. Maar om aan te geven van... hoe kan iemand, hè, zeker als mensen dit, deze podcast gaan luisteren... hoe kunnen mensen nu weten dat wie ze nu zijn... of dat ze dat echt zijn... of dat het nog even moet... Hè, of, dat, of dat het nog moet komen dat ze, dat nog nooit, of dat ze daar nog niet zijn geweest. Dat, dat vind ik even lastig te, te begrijpen.
0: Ja, daarom ben ik blij dat je dit zegt... want dat is een beetje waar ik naartoe wilde. Ik denk namelijk dat je altijd wel onbewust... en soms een heel klein beetje dat bewustzijn aantikt... dat je, dat je beseft dat je niet helemaal jezelf bent. Ik denk dat je daarom ook je... Tenminste, als ik voor mezelf spreek, je regelmatig hebt aangepast aan situaties, aan groepjes, uh, aan, aan omgeving. Ik ben me er best wel bewust van geweest, als kind zijnde en uh, adolescent zijnde, dat ik me heel makkelijk kon aanpassen. En misschien dat dat mij wel altijd de vraag heeft gegeven, of het vraagteken heeft gegeven van wie ben ik nou echt? Ben ik die vrolijke, outgoing persoon? Of ben ik juist meer die gesloten... Um, nou, ja, ik ben nooit echt heel gesloten geweest. Dus dat is geen goed voorbeeld. Maar, <laughs> hmm.
1: ja. Ja, ik weet nu wel wat je bedoelt. En, en ja, ik heb zeker... Uh, ik ben ook de, de koning uh, van het aanpassen geweest. En, en aan de andere kant denk ik ook wel dat dat ook deels... Ik merkte het achteraf, achteraf, als ik er nu terugkijk, ik merkte het wel in mijn reacties bijvoorbeeld. Als ik bijvoorbeeld uh, iets deed of juist iets niet deed, dan had ik er altijd wel een bepaald, uh, ja, niet echt behulpzaam gevoel, uh, hield ik aan over. Dat ik dan s'avonds in bed lag, of dat ik dan uh, met terugdruk op mijn kamer en het spelen was met, nou ja, noem het maar op, knuffels, uh, whatever. Of ik me helemaal op liet gaan in mijn eigen fantasiewereld. Dat ik me dan wel realiseerde van, hé, hey, maar dit is eigenlijk helemaal niet ben. Of, of dat ik ook echt verdrietig kon worden om een handeling die ik had gedaan. Of dat, dat ik denk van, hè, hè. Hm. Dus, dus ik denk dat dat de momenten zijn dat mensen inderdaad, inderdaad als ik van mezelf spreek, me dan bewust ben van, hé, hey, maar dit, dit, dit past niet bij mij. En dat ik inderdaad heel veel dingen heb moeten doen om anderen te pleasen en anderen om, om, om aan te passen, maar daadwerkelijk niet de dingen waren die, die bij mij pasten inderdaad. Dat klopt. Nee. En nu ik ouder ben en dat allemaal meer kan laten beklijven in mijn systeem, is het nog makkelijker om het nu hè, te voelen. Maar juist in die fase dat je nog zo jonger bent, dan is het gewoon... Ja, hoe, hoe, hoe moet een tiener of een, ad, een jonge adolescent... Ze zijn het trouwens wel, maar... Hoe kunnen die al heel bewust zijn van wie ze zijn? Dat... dat
0: ja, ja, dat hoort natuurlijk ook gewoon helemaal bij die fase. Dat je gewoon gaat ontdekken wie je bent, hoe je wil zijn, hoe je ja. wilt horen bij de groep.
1: Ja, klopt. Daar gaat
0: het natuurlijk ook vooral om. Klopt. Alleen heeft het voor ons, een, voor de veel geadopteerden, een extra uh, dimensie erop gehad.
1: Ja. Nou, als je deze fase dan hebt doorlopen, dan kom je in fase 8. En dat heet risico. Nou, dat klinkt ook altijd weer heel spannend. Maar in deze fase heb je altijd de keuze. Ga je door op de oude weg of sla je een andere weg in? En ieder inzicht die je dan krijgt in deze fase is een aanwijzing die je kunt opvolgen. En kies je voor de nieuwe weg, dan kan je ook te maken krijgen met onveiligheid, onbekendheid. En je kan het spannend gaan vinden. Dat is logisch, want het zijn dingen die je niet kent. Niemand anders is je voorgegaan op dit pad en je moet het helemaal in je eentje bewandelen. En daarin je eigen wegwijzer in vinden. En dan komen ook weer de bekende beren op de weg. De angsten kunnen eventueel weer om de hoek komen. Maar wat we al eerder aangegeven hebben, geef deze angsten en beren op de weg ook de ruimte. Door ze te erkennen en door ze te voelen. En dan zul je merken dat je uiteindelijk ook de kracht krijgt om controle te krijgen over het stuur... En je eigen pad weer te gaan volgen. Ik gebruik altijd in deze, deze fase altijd een soort van metafoor. In mijn coaching: dat je dan een bus hebt, waar jij dan achter het stuur zit. En dat achter in de bus al die beren en angsten op een stoel zitten. En dat ze dan één voor een het stuur wel eens willen overnemen. En dan is het in jou de kunst om ervoor te zorgen dat je die angsten en die beren weer terugzet achter in de bus. En dat je eigenlijk weer het stuur. Ja, overduft, uh, overpakt. Ja, fase 8, risico. Domi, hoe, 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 hoe deze fase voor jou verlopen?
0: Nou, als je het begint over, over het, het, het woord risico alleen al... dan denk je van, oeh... Maar als je het dan zo maar uitlegt wat risico eigenlijk inhoudt... dan valt het voor mij eigenlijk wel heel goed mee. Dan lijkt, wordt het eigenlijk ook best wel mooi. Ik denk omdat ik die fase ook al heb... Mogen, ...mogen ervaren. Dus dat je die, uh, dat, dat breekmoment hebt gehad... Uh, ...en dan overstapt op, op risico nemen. Als je het eenmaal gedaan hebt... ...dan is het allemaal helemaal niet meer zo eng. Dat is iets wat ik heel erg heb geleerd. Ik heb vaker in mijn leven impulsieve keuzes gemaakt... ...maar dat waren volgens mij nooit hele enge keuzes... ...als ik er zo op terugkijk... Maar als ik nu denk aan bijvoorbeeld uh, coach worden, wat voor mij vijf jaar heeft geduurd om, daar, om dat te bereiken, heb ik best wel wat risico's genomen. En tussendoor heb ik ook andere werkzaamheden moeten aanpakken om, um, nou, om de studie te bekostigen bijvoorbeeld. En dat, neemt, dat nam ook risico met zich, risico's met zich mee. Maar ik heb wel echt geleerd door om, om, om door te pakken, om ook... Uh, te weten dat als je een risico neemt, dat je dan best weer terug mag vallen als het niet goed, niet goed verloopt.
1: Ja, daar hebben we toen ook volgens mij in onze vorige aflevering al iets over gezegd over een terugval of terug naar af. Ja. Ik zie het ook als een soort van um, het trein waar je in zit en dat je af en toe een uitstapje maakt naar een bepaald perron om daar eventjes stil te staan. Of, of inderdaad... Uh, het bron van risico nemen, om het zo maar even te zeggen. En dat het er niet erg is om, om, om dat te, te doen. Uh, twee stappen terug, één naar voren. Volgens mij is dat ook een liedje van Paula Abdul. Two steps Ja, dat is ik wel mooi. Ja. ja.
0: Want dat is ook echt zo. Je kan één stap terug doen. En toevallig dacht ik ook van de week aan. Als je een stapje terug doet, dan kan je daarna veel sneller weer je ritme pakken.
1: Ja. Ja en door zo'n stap terug te doen. dan komt het toverwoord weer vertragen. Mm. <laughs> ga je dus vertragen. En als je, je bewust die stap terugzet, wat jij ook zegt, dan, dan komen er ook weer inzichten naar voren. En dan, en dan is het makkelijker om weer een stap of twee naar voren te maken. Je kan het ook gewoon letterlijk gewoon doen. Hè? Dus gewoon letterlijk dat ik even ga staan en je helemaal te voelen in de situatie waar je in zit. En dan even letterlijk een stap naar achteren te maken. En kijken wat er dan voor energie in je systeem gaat ontstaan. Er dat dat gebeurt echt wat in je, in je, in je, in je, in je geheel. Dus, dus risico's en, Ja, wat je zegt... Het, is een, het kan een raar woord zijn, maar... Ja. Soms moet je ook risico's... Of soms. Je hebt risico's te nemen om vooruit te komen, denk ik. Ja. ja. Nou, dan komen we alweer bij de, laat, bij de ene laatste fase. Fase 9. Dat is de fase van de wachtstand. En tijdens het transformatieproces kan je terechtkomen in deze zogenaamde wachtstand. Dit is geen makkelijke fase. Hier begin Je namelijk je potentie echt te voelen, tegelijkertijd is hij nog niet gemanifesteerd. Je nieuwe bewustzijn heeft zich nog niet naar de buitenwereld vertaald. Soms kan zo'n wachtstand echt letterlijk jaren duren. Toch is er geen sprake van echte stilstand, eerder van integratie. Als je nieuwe bewustzijn neemt de tijd om te settelen, en in te dalen. Je begint te belichamen wat je hebt geleerd. Ik ben even aan het kijken of ik überhaupt die fase al bereikt heb. Nou, ik denk dat ik, dat, jawel, dat ik, dat ik deze fase wel bereikt heb. In de context waarin, ik, waarin je dan op dat moment ook, denk ik, zit. Mm. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat dan? Nou, kijk, ik ben natuurlijk uh, uh, met mijn adoptieproces uh, bezig uh, gegaan een paar jaar geleden. Daarnaast ben ik ook, uh, zit ik ook in een in een relatie van 15 jaar, die zijn nodige ups en downs uh, heeft gekend. En daarin zit ik nu ook midden met mijn man in een soort van transformatieproces. Ik denk dat je ook als werknemer binnen een bedrijf bijvoorbeeld, hè, uh, of in je ontwikkeling als, als uh, professional bijvoorbeeld, uh, ergens heel lang kan zitten wachten in een bepaalde fase. Dus ik denk dat het ook daarin uh, kan ontstaan. Dus onder, in, in dit losse delen van jezelf.
0: En nu je dat zo zegt, denk ik ineens, we zitten allemaal best wel in een wachtstand tijdens de corona.
1: Dat sowieso, ja. Dat is,
0: dat is ook waarom steeds meer mensen tot een bepaald besef komen. Omdat ze op dit moment ook moeten stilstaan. Ja. Van wie ben ik, waar sta ik en waar wil ik naartoe?
1: Ja, ja en, en, en het leuke is daarin vind ik dat, dan heb je altijd weer een aantal, hè, dan kan je weer onderverdelen in een, in een, ja, een soort van twee, drie tal groepen. Je hebt een groep mensen die gaan door bij het bekende ouders. Dus die, gaan, die gaan gewoon door alsof er niks gebeurd is. Je hebt een groep mensen die gaan inderdaad stilstaan en kijken van... Hé, hey, wat gebeurt er? Vertragen? Uh... En je hebt een groep mensen die eigenlijk een beetje zou balanceren tussen... Ja, nee, wel, niet. Dat soort zaken. Ja. Ja.
0: ja ieder doet het op zijn eigen tempo weer, hè? Klopt. Ieder doet, het, doet wat, op dat moment wat hij nodig heeft of wat hij, wat hij behoefte aan heeft.
1: Ja. En in de voorbereiding had je al aangegeven dat jij op dit moment in deze fase zit?
0: Ja, het is mijn uh, meest recente fase. Eigenlijk, het, is, het voelt alsof ik het een beetje achter me heb gelaten. Maar het, tegelijkertijd denk ik ook dat dit iets is wat ik altijd wel gebruikt heb en blijf gebruiken. Ik, ik weet nog heel goed dat ik uh, een paar jaar geleden dacht: uh, als ik de kinderen naar school had gebracht en ik kwam weer thuis, dan was ik zat ik zo vol prikkels, dat ik in een gang op een, stoel, op een kinderstoeltje ging zitten, en ik daar achteraf besefte dat ik daar dan al bijna een half uur zat. Alleen maar gewoon te zitten, met mijn jas nog aan. En dat vond ik op dat moment natuurlijk heel raar, dat ik dacht van ja, dan zit ik gewoon hier, hier te niksen, een beetje voor me uit te staren. Maar ik besefte me later pas, dat op dat zulke momenten gebeurt er juist heel veel bij mij in mijn hoofd. En dat, dat zijn momenten die ik dan ook nodig heb om even weer tot mezelf te komen. De, 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 de prikkels die ik opvang buiten op straat en op schoolplein en andere mensen en dan weer aanpassen. En oh ja, en dit en dat gezellig. Dat is, dat is, een, dat is een fase die heel vermoeiend voor mij geweest. En ja, dat zou je ook nog kunnen zien als een wachtstand, een mini-wachtstand, een beetje tussen de bedrijven door. Um, maar als ik, bijvoorbeeld, als ik nu wacht, kijk naar de wachtstand die ik net achter me heb gelaten, dan is het denk ik toch de fase waarbij ik heb geroepen vijf jaar geleden, ik wil adoptiecoach worden mm -hmm. en uh, de stap heb genomen om een, een adoptiecoach te vinden die mij hier meer over kon vertellen. Daarna ben ik begonnen aan, aan groepsactiviteiten en het traject zelf bij die Adoptiecoach, mezelf flink ben tegengekomen. En ik denk dat ik sindsdien, sinds ik mezelf heb ontdekt in mijn persoonlijk proces, dat ik sindsdien in een, in een wachtstand heb gezeten tot, tot nu eigenlijk. Tot september ongeveer. Of in ieder geval dit jaar dat ik dacht van nu ga ik stappen maken, nu ga ik het doen. Ja, dan... Daarom denk ik dat het voor mij net een fase is geweest... waarbij het in het groot, het, het wachten in het groot... voor mij wel even klaar is.
1: Ja. Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen... of deze COVID-19-periode waar we in zitten... jou misschien dat zetje in de rug heeft gegeven.
0: Zou ook best kunnen.
1: Doordat je dus... Omdat wat je net ook al zei, hè, we, we zitten allemaal in een wachtstand als ik jou wil praten, dan heb ik het gevoel dat jij iemand bent... die in de afgelopen periode veel naar binnen is gaan kijken bij zichzelf. En dat je toen op een gegeven moment dacht van... hé, hey, ik ga inderdaad uh, het risico nemen. Ik ga inderdaad, hè, fase 8, ik ga inderdaad zeggen tegen je adoptiecoach... of tegen brand van hup, kom op met, die, uh, met, die, met je coaches. En dat ben je inderdaad recentelijk ook gaan doen.
0: Ja, dat. Dat ja. en...
1: En ook uiteraard...
0: Het, het, schrijven, het, het schrijven, het verhalen delen. Ik, ja. euh, ik, heb er altijd, ik heb dat altijd heel voor mezelf gehouden. Maar nu heb ik veel meer het gevoel dat ik weet waar ik, waar ik het over heb. En dat dat, dat dat naar buiten moet. Maar dat vind jij, hè?
1: Is dat objectief?
0: Wat bedoel je?
1: Dat je weet waar je het over hebt?
0: Ik vind dat vrij objectief, ja. Want ik... <laughs>
1: Ik zit je te praten. Ik sta er echt
0: achter. <laughs> ja, nee, maar het is wel goeie dat je dat zegt, want dat is het dus. Dat, ik, ik heb altijd heel erg gedacht: wat zijn de feiten? Wat zijn de echte waarheden? En kan ik er dan wel over schrijven? Ja. Kan ik het wel roepen?
1: Daar ja.
0: heb ik me altijd heel goed mee bezig gehouden. En nu krijg ik dat steeds meer zeker.
1: Ja. En het kan Als je wat je zegt, als wat we zeggen. Maar, Zolang je erachter staat, is er niks aan de hand. Daar kunnen anderen het er nog niet mee eens zijn. Of het kan misschien niet helemaal... of het kan een stuk zijn waar misschien dingen in staan... waar je later op terug te kijkt van... hé, hey, maar toen vond ik het zo, maar nu zie ik het zo. Mm -hmm. Dat maakt niet uit.
0: Nee, want je ligt... Je, je, we hebben geleerd wat er allemaal achter zit... en wat je ermee ja. kan. Um, ik, moest, ik moet nu ineens denken aan wat... gisteren stuurde Sorine mij iets... wat ze had gelezen van een adoptiemoeder... En um, zij was, die, die, die moeder was geraakt, emotioneel geraakt door um, negatieve verhalen van uh, geadopteerden. En uh, toen had ik het ook met Sorine erover. Ja, dat iemand geraakt wordt emotioneel en zich beledigd voelt daardoor, dat is aan hun dat ligt ook bij hun. En dat, is, dat, dat zou ik voorheen rechtgezet willen hebben. Maar op dit moment kan ik alleen maar zeggen. Ja, dit zijn verhalen en dit zijn feiten van andere mensen. En als je je daardoor beledigd voelt. Dan is dat een deel van jou. Dan is dat iets wat, je, wat, wat de ander moet leren op te lossen. Voor zichzelf. En moet nagaan waar ligt dat bij mij. Waarom ja. het, wordt het bij mij een belediging?
1: Ja. Klopt. Ja, en, 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 en als je dan in deze fase inderdaad die overstap maakt... door het allemaal te integreren en te gaan belichamen... dan... heb jij... toen je dus voor het eerst hè, een, een stuk van jezelf uh, publiek durfde te maken... Mm
0: -hmm.
1: Hoe was dat voor jou? Dat moment? Vond je het spannend? Was het risico. Of, ja.
0: Dat was echt fase risico. Dat was heel eng. Maar op dat moment dacht ik ook. Ik had natuurlijk ook eerst uh, natuurlijk gedeeld met mensen die, uh, waarvan ik dacht: die zijn kritisch, maar ook mild
1: <laughs> met hun reactie. Uh,
0: dat ik dacht: van ja, ik, mo ik moet het gewoon doen. Want ik sta hierachter. En ik, ik wil daar juist mensen mee bereiken die hier, die, die hier iets aan kunnen hebben. En als die kracht groter is dan het risico. Ja, dan, dan deel je het.
1: Ja. ja, dat herken ik ook wel. En ik herken ook wel... Dat herken ik ook in de reacties die je dan van je buiten... van je omgeving krijgt.
0: Ja, dat ja, geeft je voeding, hè?
1: Ja, dat geeft inderdaad voeding. En als mensen daar inderdaad... wat ik jou hoor zeggen over dat verhaal van Sorien met die moeder... als mensen daar iets van vinden... of daar zich door... gekwetst voelen of een negatieve smaak aan overhouden... dat is iets van hun. Ja. Zolang, zolang jij zelf stukken post of schrijft... of handelt met, met respect naar, voor een ander, is er niks aan de hand. En ik merk het ook in de afgelopen maand. Hè, we hebben het al een keer eerder gehad in een andere podcast. Toen ook met jou uh, vanwege de 3 like over die uh, Adoption Awareness Month. Dat je dan stukken plaatst. En, en ik heb letterlijk ook mensen op Instagram gehad... die, die dan op een gegeven moment me gingen ont, ontvolgen. Omdat ze uh, de, de stukken heel erg... Uh, uh, en ik plezierig vonden om te lezen. Of dat ze dachten dat ik anti-adoptie uh, ben ineens. Terwijl ik eigenlijk alleen maar feiten heb beschreven... over hoe dingen zijn ontstaan. Hoe dingen zijn gegaan. En ja. Dat zou ik trouwens een aantal jaar geleden niet gedurfd hebben. hoor. Dan zou ik me echt weer aanpassen aan die groep mensen... die daar wat van, van zullen ja, vinden. Ja, dan en... zou de
0: focus daarop gelegen ja. hebben. Ja.
1: Van, ja. En nu richt ik mij uit de mensen die daar wel baat bij hebben... door te weten en te lezen. Ja. En die zeggen van... goh, wat een heftig stuk. Wat ingrijpend. Dat wist ik nog niet. Ja dat, ja, dat, daar, daar, ja. Ja, dat, ja, dat
0: geeft mij echt heel veel. Uh, dat geeft mij echt heel veel. Ja. Dat soort reacties lees van mensen die niet eens geadopteerd zijn. En, en, en denken, hier heb, dit wist ik niet. Hier heb ik nooit uh, bij stilgestaan. En hier ga ik iets mee doen. Dat, dat vind ik heel bijzonder.
1: Ja. Maar ja, dat, dus dat belichamen van iets dus te voorstaan. Dat, dat zorgt er dus wel weer voor dat de omgeving daar... Op gaat reageren. En dan is het inderdaad zaak om te zorgen dat je um, ja, durft te staan. En ik denk ook um, dat dat volgens mij terugkomt in de laatste fase. Fase 10, creatie. Mm -hmm. Dan beschrijven ze zo heel mooi van, dan is het ook opeens. Je buitenwereld begint te matchen met je binnenwereld. Door je angsten en beren onder ogen te zien, ontdek je waar je jezelf hebt tegengehouden. En dat is wat ik net ook al zei, hè? Van, ik wilde eigenlijk altijd wel mijn mening over dingen zeggen. Waar ik eigenlijk al ergens voelde van, oeh, hier gaan mensen wat, Vaarlijk, van, ja. Ja, hier, hier gaan mensen wat van vinden. En dat deed ik het dus niet. Ja, ik laat me dus nu niet meer tegenhouden door, door, de, door de buitenwereld. Nee. En ik denk ook dat dat komt omdat in deze fase ook je verlangens en wat je voelt... Hè, dat, dan word je nieuwsgierig naar de mogelijkheden die, uh, die dan op je pad komen. En daar koppel je dan de actie aan. Hè? Dus je gaat het actie over. Ja. Door je hoofd, hart en actie in, in lijn te brengen, ga je creëren in plaats van overleven. Je gaat letterlijk over doen. En aan het einde van deze fase, dan, uh, ja, dan ontstaat er dus de nieuwe transformatie. Ook wel het creatiecyclus genoemd. Waarin je weer dieper afdaalt. En misschien weer dezelfde fases gaat doorlopen die hiervoor... Zijn benoemd, maar dan anders. Omdat je in dat geval, en dat zeiden we in het begin al, je bent je bewuster geworden van de zaken. En er is ook meer liefde voor jezelf. En daardoor heb je ook een basis van vertrouwen gecreëerd dat je er beter en sneller uit gaat komen. Ja, um... Het fluctueert,
0: het gaat in golfbewegingen. Ja. ja.
1: Dus er komt wel een keer een moment dat je van het spoor uh, afstapt, hè, dat je even dan op het bron blijft stilstaan. Dat je weer een, een moment krijgt van risico's nemen. Maar dat je dus nu snel, sneller dan voorheen die stappen gaat maken tot het doen. Omdat je nu bekend bent met dat je het wat eerder hebt gedaan. Dat het goed bevallen is. Of je, hè, je bent er niet aan onderdoor gegaan, om het zo maar nee, te zeggen. Nee, precies. Ja. Dus je systeem is er vertrouwd mee geraakt. En dan gaan die, die fases gewoon sneller. Dan zo voelt ja. het voor mij.
0: Nee, dat, dat herken ik wel.
1: Ja, Even terugkijken nu naar het hele transformatieproces. En het koppelen aan het hele adoptiegebeuren. Mm -hmm. Zijn er dan nog dingen die we kunnen meegeven aan onze luisteraars... als het gaat om tips en tricks? Gewoon doen. <lacht> <lacht> ik, zit, ik
0: zit daar middenin. Ik hoef alleen ja. maar om me heen. Gewoon doen, gewoon ja. doen. In mijn hoofd vooral. Gewoon doen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan... Ja. Maar doen betekent niet dat je al meteen dat doet wat je eigenlijk wil bereiken. Maar dat, het doen is ook al gewoon de eerste stap maken. Ja. Doen is ook al gewoon je bewust worden van je oude patronen en wat, wat kan je ermee en wat wil je ermee en wat wil je er niet meer mee. Ja. Dat is ook al doen.
1: Ja. Eigenlijk is het inderdaad, ja, dat is altijd zo, hè? Dat, zei de, dat zei mijn grootmoeder altijd al achteraf gepraat, is dat makkelijker, dat soort zaken. Mm -hmm. Het is gewoon inderdaad daadwerkelijk doen. En laten we wel wezen, zo'n 80 tot 90 procent van de dingen die wij in ons hoofd hebben zitten, al die beren die we op de weg zelf creëren, daarvan, ja. daarvan komt inderdaad uh, 90 procent nooit uit. Dus vertrouw gewoon op hetgene wat er gaat ontstaan. Ja. Door het gewoon te gaan doen.
0: Richt je op de mogelijkheden.
1: Kleine stapjes. Hele kleine stapjes. Ja. Dan da, da komt het vanzelf. Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website. Gewoonbijzonder.nl en als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.